0: Sean bienvenidos al Rincón de su Alticísima, este espacio fuera del juego de rol en el que Yusef, un servidor, tomaré la piel de Trey para contarles su historia. vuelta en el barco y a pesar de sus heridas Hikari logra despertar justo al tiempo en el que Fraser nos reúne para explicarnos nuestro siguiente movimiento tenemos que tomar lo que llaman la rampa que se encuentra al sur de muro para así poder regresar a tomar esta posición y tener una oportunidad de buscar a la señorita Sesoria Las guardias que hacemos en Altamar ahora son más tranquilas. Parece que nuestros logros en batalla han hecho que sean menos agresivos los orcos. Pero aún así, no creo que pueda bajar la guardia. Llegamos a la playa. Y antes de partir, nuevamente tenemos que elegir con quién ir. Esta vez no me queda de otra más que ir con furia y a Hikari con Caníbal. Creo que son de las peores opciones, ya que las medidas que toman son muy extremas en cuanto ven algo que no les guste. Logro ver que Radan viaja junto a Manto, silencioso y reservado, pero de alguna manera hace que uno se sienta protegido. Anabet va al lado de Rastas, el líder de estos orcos y quien supongo Será complicado de impresionar, y el escoltado por sonrisas, se ve algo más a gusto a su lado, y a ojo partido, viendo a ambos lados, explorando lo que no es visible para los demás. Aún con el tiempo que he pasado en este lugar, no logro acostumbrarme del todo a esta persistente oscuridad, que solo he visto que se interrumpa una única vez. El avance lo tomamos sin problemas, pero justo al encontrar una posición, mi primer instinto es detenerme y analizar la zona antes de atacar. Sin embargo, Furia no concuerda con este pensamiento. Él solo quiere atacar, desafiando y sobajando mi intento de formular algún tipo de táctica. Y así, se avienta sin pensar. Los orcos que nos acompañan siguen su ejemplo y no me queda otro que seguirlos. Varios de mis aliados caen, pero alcanzo a ver a Linetti justo un ataque en su contra. Justo un ataque que logro cubrir al coste de un tajo profundo en mi pierna un gracias de su parte. Aún así, logramos someter al enemigo. Aunque en tu rendición, Furia decide acabar con sus vidas, diciendo que los cobardes no sirven para nada. Pero, si ellos mismos se proponen unirse de nuestro lado, no le veo sentido desperdiciar las vidas de estos buenos guerreros. Pura me amenaza que en caso de una traición de estos cobardes y supuestos aliados, el primero en pagar seré yo. Y así, sin discutir más, seguimos avanzando, hasta encontrar un pequeño campamento. El embate es una violencia tan grande que todos los orcos que nos acompañaban van cayendo uno a uno, hasta que me quedo solo con furia. Su fuerza descomunal es suficiente para atraer toda la atención y al encontrarme ignorado, puedo aprovechar la oportunidad de cubrir sus puntos ciegos y perdonar la vida de aquellos que se rinden, para así poder volver a reforzar nuestras líneas. Ya no quedan más enemigos, pero Furion busca alguna vida a la que poder ponerle fin. Mis palabras no lo alcanzan, y mientras se acerca a aquellos que ya se rindieron, Solo logro alcanzarle a dar un cabezazo, y así atraer su atención. El mareo de haber golpeado algo tan duro no me deja recuperarme cuando logro ver su cabeza acercándose a la mía. El golpe es duro, pero mi instinto me dice que no me puedo quedar atrás, así que una vez más tomo impulso. Pero la inercia es tal que ambos salimos heridos. El silencio domina unos cuantos segundos para desaparecer con la carcajada que suelta, y puedo ver que se siente tanto complacido. Una vez todos reunidos, hacemos el conteo de fuerzas antes de ir a conseguir la rampa. Hikari, quien se ve bastante lastimada, decide quedarse en este pequeño campamento, y aunque yo me veo tentado a tomar esa misma opción, me basta una mirada rápida hacia furia para quitarme esa idea de la cabeza y continuar con los demás en el ataque. Conforme avanzamos, logro escuchar una especie de cánticos, o quizás plegarias. Y estas dudas se me aclaran en cuanto llegamos a la entrada. Y veo a todos esos orcos viendo directamente una estructura cubierta de cadáveres y una gran cabeza en la parte alta. El olor que desprende es nauseabundo. Pero aún así, Furia inicia el ataque. Como todas las batallas, el caos no se hace esperar y... Justo después de haber seguido a Furia, me encuentro frente a esta estructura. Con algunos de, no- de orcos más. Los enemigos van subiendo por, este, por ella y... Decido liderar un embate para frenar su movimiento pero dentro de los cadáveres salen defensores que nos logran repeler y en cuanto nos estamos haciendo para atrás simplemente veo salir llamas de esa cabeza enorme obligándolo a retirada. la batalla se sigue desarrollando y mientras me preparo para el siguiente embate solo logro ver salir por los aires a varios orcos y En un instante, simplemente el silencio se apodera del campo de batalla. Lo suficiente como para lograr ver a Frasnor sobre esta estructura, justo antes de que el rugido de nuestros aliados me envuelva. Ahora que puedo ver más de cerca a esta arrampa, me doy cuenta que no es otra cosa más que una simple máquina de asedio, con el único añadido de esta cabeza enorme y que es alimentado por los gases de descomposición que logran hacer las llamas. Mientras regresamos hacia el campamento, la alegría de haber salidos victoriosos de Ídolo se acaba en el momento de que cerca del pequeño campamento que habíamos tomado antes, nos vemos rodeados por los enemigos que creíamos vencidos y sus refuerzos. El tener de nuestro lado a rampa es una gran ayuda para abrir la brecha entre ellos y Al avanzar, logro ver a Caníbal fingiendo estar inconsciente mientras se acerca lentamente a Hikari, parece no poder despertar. La batalla nos, nos alcanza y con eso evita que Caníbal pueda dar una buena mordida a la pierna de Hikari. Pero no es suficientemente rápido como para salvar ese pequeño trozo que se va entre sus dientes mientras ataca a los agresores. Ahora que todo vuelve a estar en calma, Anabed puede revisar por fin a Hikari y nos dice que se encuentra en un estado de coma. Que sin los cuidados necesarios o inclusive con ellos, ve complicado que pueda despertar. Pero aún con este pronóstico la llevamos de regreso al barco, algo intranquilo, después de haber visto sonrisas, susurrarle algo a Frasnor. El Rincón de Soltisísima es una producción de Sánchez Podcast Producciones, grabado en la Ciudad de México en Kivas Studio. Guión y narración por Joseph Márquez. Música de Memocano. Los personajes y situaciones narradas en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, lugar o situación es inintencional. Las acciones, ideas y situaciones presentadas en este podcast son ficción y no representan la ideología ni el actuar de los participantes ni de la Liga Regente. Asimismo, no debe ser sujeto de ningún tipo de juicio debido a su naturaleza ficticia. Si desean más información sobre la narrativa presentada en este podcast, visitar nuestra sección de información, donde se tendrán los links directos a las redes oficiales.